0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge einer Vorstellungsfolge, in der ich mich dir nochmal vorstelle. Denn tatsächlich war das so gar nicht geplant. Ich habe da manchmal so einen eigenen Blindspot. Und ja, natürlich, klar, ich blicke mit mit meinen Augen auf die Welt und habe dann irgendwie so das Gefühl, ich muss mich da gar nicht mehr vorstellen. Und die Leute, wissen ja, wer ich bin. Obwohl natürlich vom vom Verstand her das völlig klar ist, dass sie es a nicht wissen. Also, dass du es a nicht wissen kannst, wer hier mit dir spricht, wenn du über den Podcast erstmalig auch hierher gefunden hast. Selbst wenn du mich kennst über Social Media oder vielleicht auch schon eines meiner Angebote angenommen hast, dann ähm, ja gibt es einfach auch noch so viel, was du natürlich nicht von mir weißt und erfahrungsgemäß ist es auch immer so, dass die meisten sich das auch gerne ein zweites Mal nochmal anhören. Das heißt, die heutige Folge wird dazu da sein, dich einmal mitzunehmen in meine Welt, In die Frage, wer bin ich überhaupt? Wer ist dein Host? Wer ist die Gastgeberin hier für diesen Podcast? Und ich glaube, ich kann dir das so am besten aufskizzieren, indem ich einfach mal so einen Rundumschlag mitgebe mit mit dem roten Leitfaden, wie mein Weg in die Mutterschaft war. Und wie mein Weg dann auch von der Sternenkind-Mama zur Regenbogenmama war. Denn mit dieser Leitlinie beantworte ich dir eigentlich alles, was du jetzt hier in dem Kontext erstmal wissen musst. Okay, zuerst mal die Basics würde ich sagen. Wer bin ich? Mein Name ist Kerstin, ich bin aktuell 41, ich bin Mama von vier. Ich habe drei Mädels, ein Mädel. Die Lara, meine erstgeborene Tochter, ist meine Sternentochter. Sie starb in der 38. Schwangerschaftswoche und wurde einen Tag später zum Wochenwechsel in der 39. Schwangerschaftswoche geboren. Sie hat noch zwei jüngere Schwestern, jeweils im Abstand Lara ist 2016 geboren dann 2018 und 2020 ganz klassische Schwangerschafts und Geburtenabfolge und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt aktuell wieder schwanger bin und unseren Sohn in meinem Bauch trage. Da ist der Geburtstermin für April 24 ausgerechnet. Ich war insgesamt fünfmal schwanger. Ich habe vor Lara einen frühen Verlust in meiner Schwangerschaft gehabt. Ich spreche von vier Kindern, weil sich tatsächlich dieser frühe Verlust für mich, obwohl er sehr emotional war und mich sehr berührt hat, ich fühle es für mich nicht, dass ich sagen kann, dass das ist mein Kind, weil wenn du eine Begründung hören möchtest, ich vermute, das liegt einfach darin begründend, ich das damals im Urlaub festgestellt habe, die Schwangerschaft und zwei Wochen, drei Wochen später waren Blutungen. Das heißt, ich habe im Urlaub dieses Baby auch wieder verloren. Ich habe weder einen Ultraschall gesehen, noch so sichtbar. Also ich war völlig überrumpelt damals auch von dem, was da passiert. Ich war mir auch nicht klar habe ich es jetzt verloren es ist da noch was da war ich überhaupt also ne, also ja war ich schwanger klar ich hatte den positiven Test aber es war alles sehr sehr surreal und sehr sehr schnell und sehr sehr heftig und so hat diese Beziehung zu diesem zu diesem ersten Sternkind für mich eine andere Bedeutung es ist eine Form der Beziehung aber nicht so dass dass ich es jetzt als mein Kind also als in meine Familien, als mein Kind reinzählen würde. Ich weiß nicht, vielleicht verstehst du, was ich meine. Vielleicht auch nicht. Aber das ist der Grund, warum ich eben von, von vier Kindern und fünf Schwangerschaften spreche. Ich bin unverheiratet, lebe aber mit dem Vater der Kinder, mit meinem Freund hier aktuell in Costa Rica. Hier leben wir seit 2021. ja. Seit Herbst 2021, also seit knapp zwei Jahren, an der Karibik, kurz vor Panama, haben wir es uns eingerichtet und haben auch noch unseren Labrador mit dabei, Levi. Der ist im selben Jahr wie Lara geboren, ist mir auch ein sehr wichtiger Gefährte. Er kam in der direkten Trauerzeit auch mit in, in unsere Familie und hatte auch eine ganz schöne Verbindung, weil Laras IT der vierte war und Levi ist am 16.6. geboren und das fand ich schon immer immer ganz schön, diese Verbindung so zu haben. Genau. bekomme häufig die Frage, warum Costa Rica? Ich frage dann gerne zurück, warum nicht? Aber ich verstehe natürlich, was du damit meinst. Es war so, dass das ungefähr so ein gutes Jahr nach der Gründung von Regenbogenwammas war. Ich hatte damals ähm, erstmalig die Möglichkeit, online zu arbeiten, weltweit zu arbeiten. Und ich würde sagen, ich war schon immer eine Weltenbummlerin. Ich bin schon immer sehr gerne gereist. Und mir war der deutsche Winterschott immer viel zu kalt. Und so haben wir tatsächlich damals inmitten der Corona-Krise beschlossen, kommen wir, probieren erst, wir gehen jetzt einfach mal für ein Jahr ins Ausland und schauen mal. Mein Freund, der ist Tontechniker und Musikproduzent, konnte eben schon immer auch dann mit dem Equipment, was er dabei hatte, weltweit arbeiten. Das heißt, von seiner Seite aus war das nie ein Problem. Und dadurch, dass ich es eben auch konnte, wir dann zwei Einkommen hatten, ja, sind wir einfach losgestartet. Bei der Wahl des Landes waren wir uns nicht wirklich klar, also es war alles so mit dabei von Kanaren, kurzzeitig war es auch mal, ähm, hatten wir auch mal Afrika im Gespräch, also es war, war alles so offen, aber es hat nie so richtig, richtig gefunkt, würde ich sagen. Und eine Freundin kam dann mit Costa Rica um die Ecke, hat mir so ein Introduction-Video von von einem Menschen geschickt, der hier lebt, der so die Benefits von Costa Rica genannt hat. Und ich saß nur da und habe bei jedem gedacht, ja, okay, genau, ja, genau, das ist es. Genau, das spricht mich an und das war unter anderem, dass Costa Rica ein sehr, sehr familienfreundliches und kinderfreundliches Land ist. Das kann ich absolut bestätigen. Es ist unglaublich schön, wie einem hier als Familie mit kleinen Kindern begegnet wird, wie Kindern überhaupt begegnet werden, wie dem Wesen eines Kindes begegnet wird. Also das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr schätze hier. Und das zweite war das Klima. Also Wir sind auch hier, Costa Rica hat vier Klimazonen, wir leben wahrscheinlich mit in einer der, der härtesten hier an der Karibik, bei uns ist eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit und dennoch schätze ich es ja, einfach einen ganzen Tag mehr oder weniger in derselben Länge von einer Kleidung mich bewegen zu können, Baufuß laufen zu können, <lacht> als die Kids jetzt noch kleiner waren. Und auch jetzt immer noch, ne, die sind halt nackt unterwegs oder nur in Unterhose unterwegs. Das heißt, keine, keine Kleidung auf dem Körper und das ist schon sehr angenehm und fühlt sich sehr, sehr schön an. Vor allen Dingen, wenn ich so in, in Vergleich denke, wie es immer war, den Zwiebellook anzupacken im Winter. Und das ist natürlich auch eine komplette Entspannung, wenn es einfach Unterhose an Gleitchen drüber und dann, dann sind sie angezogen oder sie ziehen sich das ja auch jetzt schon seit einer Weile selbst an. Was auch noch was war für Costa Rica war, dass uns die ähm, Tierwelt und die Pflanzenwelt oder vor allen Dingen mich sehr angesprochen hat. Es ist unglaublich hier. Also man lebt inmitten der Natur. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es auch sehr, sehr wohltun Also ich merke auch, dass mir das einfach, ja, das, das fühlt sich anders an wie in Deutschland, wenn man oder in, einfach generell in Europa in Häusern so stark drin ist mit asphaltierten Straßen in Städten. Das merkt man nicht, wenn man da lebt, aber wenn man rausgeht, dann merkt man den Kontrast doch sehr und tatsächlich fühlt sich das jetzt einfach für meine persönliche Lebensqualität aktuell hier sehr, sehr schön an, das hier so zu haben. Genau, auch Spanisch, ne? dass wir Spanisch sprechen war ein Grund oder dass hier Spanisch gesprochen wird. Ich habe Spanisch schon studiert und kann es eben dann auch sprechen. Und es war so eine Sprache, wo ich dachte, da kommt man schnell rein. Wenn wir jetzt nach Thailand gehen, das vergiss es. <lacht> also meine Kinder vielleicht, aber ich komme da nicht mehr rein. Und mir war es auch wichtig, dann hier in dem Land anzudocken und jetzt nicht hier zu sein und dann immer, do you speak English? Ne? Also auf Englisch zu verweisen, sondern dass ich wirklich die Sprache sprechen kann. Nach zwei Jahren jetzt, die wir hier sind, sprechen es meine Kinder Besser als ich wahrscheinlich schon, also der Wortschatz ist natürlich bei Ihnen total angepasst an das, was man allgemein äh, braucht oder was man hier eben auch spricht. Und ja, das ist natürlich schon schön, weil es eben auch ein Zeichen für mich für, für Integration ist hier in dem Land. So, genau, also das mal als Einstieg für mich, für euch, warum ich hier in Costa Rica bin. Vielleicht hörst du auch auf der einen oder anderen podcast im Hintergrund mal Brüllaffen. Oder die die lauten Grillen, das lässt sich manchmal nicht vermeiden oder den Regen oder so und dann weißt du jetzt einfach auch Bescheid, warum das so ist und wo ich denn da bin. Die Basics noch für die Astrologie, Menschen unter euch, ich bin Sternzeichen Krebs, Aszendent Zwilling, mein Mondzeichen ist auch der Krebs und vom Human Design bin ich manifestierender Generator 3.5. um dir die Frage zu beantworten, warum ich mache, was ich mache. Dazu musst du wissen, ich habe ähm, hab auf meinem Insta-Profil gefragt, soll ich mich vorstellen, soll ich noch so einen Post machen? Ja, nein, könntest du angreißen, dann hast du Punkte, die ich unbedingt reinnehmen soll. Und ein Punkt war eben, warum machst du, was du machst? Und dieses, warum mache ich, was ich mache, kann ich dir am besten tatsächlich erzählen, indem ich dich ein Stück weit mitnehme. In meine persönliche Lebensgeschichte mit hinein, denn aus dieser heraus ist auch mein Weg entstanden, weil Regenbogenmamas beziehungsweise die Begleitung von Frauen in der Folgeschwangerschaft, das ist jetzt kein Berufsfeld, was was man kennt, was es vielleicht davor auch so gar nicht gab. Also das war nicht etwas, was ich irgendwann mal gehört oder gelesen oder gesehen habe, sondern tatsächlich etwas, was aus meiner persönlichen Erfahrung heraus entstanden ist. Und genau. Ja, wo fangen wir an? Hm, Wo fangen wir an? Am besten vielleicht bei meinem Weg in die Mutterschaft begrenzen uns darauf, sonst, ich rede gerne, könnten wir ja auch einen Vier-Stunden-Podcast machen und danach wüsstest du ganz, ganz viel über mich, aber wir wollen den Fokus ja wirklich hier begrenzen und ähm, wirklich im Kontext auch von Vollgeschwangerschaft und meinem Leben als sternkind meinem Leben als regenbogen bleiben. Ja, also, ich bin selbst auch nie die Frau gewesen, das Mädchen gewesen die immer so ganz klar die Vision hatte, ich werde mal Mama und ich habe mal meine Familie und wir leben dann da in dem Haus und na, das war, hat sich nie so abgezeichnet. Ich habe mir eigentlich nie Gedanken gemacht über den Kinderwunsch, ob ja oder nein. Und dadurch, dass ich auch sehr lange studiert habe, als ich habe nach dem Abitur, war ich erst mal reisen, damals in Mexiko und Guatemala und dachte dann so, hm, ja, studierst du doch mal Spanisch und Ethnologie. <lacht> Dir macht ja beides Spaß. Und so habe ich das begonnen und ohne wirklich einen Plan, um ehrlich zu sein, was ich denn damit auch mal machen möchte. Es war sehr, sehr planlos. Das hat sich dann auch abgezeichnet im Laufe von ja drei, vier Jahren meines Studiums, dass ist es halt, es, ich habe mich nicht in der Praxis gesehen. Und so habe ich tatsächlich irgendwann mal... Nachdem ich, glaube zweimal durch meine Altspanischprüfung Prüfung gerasselt bin, habe ich es dann an den Nagel gehängt und habe gesagt, nee, ich, ich lasse es jetzt und ich orientiere mich um. Und was macht man zur Umorientierung? Man macht Praktika, so habe auch ich Praktika gemacht und bin dann damals erstmalig in Kontakt mit dem sozialen Bereich gekommen. Das war damals im Bereich der ambulanten Hilfen in der Behindertenhilfe. Und das war so, so gut, weil ich dadurch wirklich Berührungsängste abbauen konnte, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt da sind. Also ich hatte so ein bizarres Bild auch von, von wie Menschen mit Behinderung sind. Dieses bizarre Bild entstand letztendlich daraus, dass ich keinerlei Kontakt hatte mit Menschen mit Behinderung. Genau. Und das konnte ich dort einfach komplett drehen, komplett ablegen. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit, die mich persönlich sehr weitergebracht hat und die eben auch dann meinen Weg aufgezeigt hat, das möchte ich machen, ich möchte in den sozialen Bereich gehen, ich möchte Sozialpädagogik, soziale Arbeit studieren. Das habe ich auch gemacht, mittlerweile war ich dann eben so 26 war das, glaube ich, als mein Studium losging, 27 vielleicht auch und sprich, ich habe dann eben zwar ein duales, in der dualen Hochschule in Stuttgart habe da dann auch nochmal drei Jahre studiert und war dann mit 29, war ich dann eben fertig. Das heißt, in dieser Zeit war Kinderkriegen überhaupt nie ein Thema, weil ja es war einfach so drin, das mache ich jetzt nicht mehr wegen der ne, während der Uni, hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Ich habe mich dann relativ schnell auch nach, nach, nach Studiumabschluss aus meiner damaligen sehr langjährigen Beziehung getrennt und auch dann war es natürlich erstmal kein Thema. Ich habe total mein Single-Leben genossen, wollte auch keinerlei Verantwortung, wollte keinerlei engere Beziehung haben. Und ich kann dir daher gar nicht sagen, wann es aufkam. Ich habe dann auch nochmal so ein Jahr später, da war ich dann 31, meinen Arbeitsvertrag auslaufen lassen, den ich damals hatte. Ich habe damals im therapeutischen Setting der Jugendhilfe gearbeitet. Und habe den auslaufen lassen und wollte dann nochmal traveln, weil meine letzte große Reise eben jene Mexiko-Reise war mit 19 und dann war ich immer, also mal zwei, drei Monate weg, aber in den Semesterferien noch, aber dann eben nur noch normale Urlaube und das hat mich so gerufen. Und daher bin ich nochmal losgetravelt, habe meine Arbeitsverträge, die waren damals auf zwei Jahre befristet, habe ich einfach auslaufen lassen und so in diesem Urlaub kam erstmal mal so ein Gefühl nach Familie auf so dieser Gedanke, vielleicht auch ne, von außen nutzt, bist du 31, willst du überhaupt Kinder haben? Wie ist denn das? Aber, wie ich es gerade gesagt habe, ich war natürlich Single. Ne? Es hat sich dann, ich möchte es nicht so, so weit ausholen, in diesem Jahr so gefügt, dass ich ähm, mit dem Simon zusammengekommen bin. Simon ist eben auch der Vater meiner Kinder und er auch bereit war, <lacht> mit mir eine Familie zu gründen. Bereit war, sage ich so, weil eben dieses erste Baby, diese erste Schwangerschaft, die ich damals im Urlaub festgestellt habe, ganz ungeplant war und ähm, er da relativ gefasst darauf reagiert hat. Und als er das Kind verloren haben, ist für mich aber super emotional auch war und ich daraus festgestellt habe, wie groß auch der Kinderwunsch ist und wie sehe ich mir es doch wünsche. Das kennst du vielleicht. Scheinbar ist es häufig so, dass, dass nach einem Verlust dieser Kinderwunsch fast nochmal viel, viel, viel größer wird, wie er es zuvor war. Und ich habe das so deutlich wahrgenommen. Und er hat dann gesagt, ja klar, ich, ich bin damit dabei und ja, lass uns das machen. Und so wurde ich dann eben auch nach dieser ersten kleinen Geburt drei Monate später schwanger mit Lara. Und als ich da... Die drei Monate, jetzt sind im Hintergrund die Papageien, ich weiß nicht, ob es ihr hört oder ob es rausgefiltert wird, das sind eben die Sounds of Costa Rica. Mhm. Genau, als ich über diese drei Wochen ging, die ersten drei Wochen waren natürlich noch zurückhaltend, ich kann mich schwer daran erinnern, es war so eine Mischung aus, das klappt dieses Mal schon, weil na, eine Fehlgeburt, das passiert ja häufig, aber dieses Mal ist es anders und eben doch auch eine Angst. Aber nach diesen drei Wochen war das wirklich, war das einfach weg. Und es war so safe, dass ich meine Tochter dann ähm, ja im April in meinen Armen halten werde. Es wird zu Lara eine ganz eigene Podcast-Folge noch geben. Die werde ich im März nächsten Jahres releasen. Warum März, wenn März ihr Geburtsmonat ist. Und da möchte ich voll gerne, ich weiß nicht, ob es eine Folge ist oder zwei oder drei, I don't know, wir werden sehen. Aber da möchte ich euch sehr gerne ähm, in die Geschichte mit Lara mitnehmen und da ausführlicher mitnehmen. Ich werde es jetzt hier auch ein bisschen begrenzen, einfach weil es hier in dieser Folge um mich und um meinen Weg geht, wo Lara mit dazugehört, aber sie ist eben nicht auf dem in dem Fokus. Ja, also nach diesen drei Monaten war es für mich eigentlich safe, dass sie da ist. Ich war, es war alles immer super in den Untersuchungen. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe diese Schwangerschaft total genossen. Ich mag das sehr. mag ja auch nicht jede Frau, schwanger zu sein, diesen runden Bauch zu haben, die Bewegungen zu spüren, diese enge Verbindung zu spüren. Und ja, es war eine sehr, sehr glückliche Zeit in meinem Leben. Natürlich kamen auch Gedanken auf, wie ist das, wenn sie geboren ist, kann ich ihr gerecht werden, kann ich dem Mama sein gerecht werden, das sind ja glaube ich einfach auch so Gedanken, die wir immer haben, wenn wir zum ersten Mal Mama werden und so habe ich, ja, habe ich dem jetzt auch, würde ich nicht sagen, ich hatte irgendwelche größeren Ängste nach diesen zwölf Wochen, sondern es war immer, immer fein und ich war immer beruhigt und es war für mich immer so eine ja, so also eine unweigerliche oder unumstößliche Gewissheit, dass meine Tochter gesund ist beziehungsweise, dass sie einfach geboren werden wird dann da um diesen 14. April herum. Ja, Lara wurde geboren am 31.03. Sie wurde stillgeboren. Und aus dieser Haltung heraus natürlich dieses dieses völlige dieser völligen Selbstverständlichkeit, dass alles gut geht, und dem Schock des Verlustes hat mir das total den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ja, es war, war einfach völlig, völlig unfassbar. Und neben der Phase des Schocks kam ich irgendwann mal auch in den Wochen danach in die Phase von, von Selbstverholfen, von Schuldthemen von Ich habe irgendetwas nicht gut gemacht oder ich wäre nicht gut genug und deswegen ist mir das so auf karmischer Ebene zugestoßen. Also ging da in einen ziemlich negativen Strudel auch hinein, aus dem ich dann so, ja ich würde mal sagen, nach und nach, mit Hilfe auch, ich habe im Sommer eine ambulante Therapie gestartet, von Therapie, von Gesprächen mit anderen Sternenkindmamas herausfahren, aber sehr sehr zäh war das ganze. Du musst dir vorstellen, dass alles hat sich 2016 abgespielt und du kannst dir die landschaft für die, die Angebote für sternkindeltern 2016 mit dem was es heute gibt. Das kannst du nicht vergleichen. Es ist zwar heute auch immer noch so, dass es so eine gewisse Glückssache ist wissen die Stellen jeweils Bescheid, was es für Angebote gibt und dennoch findest du mittlerweile online auch so so viel. Bei mir gab es ein einziges Forum und ich hatte schlichtweg eben auch Glück, dass meine Hebamme es sehr gut begleitet hat und dass meine Hebamme auch mich mit anderen Sternenkindmamas sozusagen in Verbindung gebracht hat, die ich dann treffen konnte. Einen Rückbildungskurs konnte ich zum Beispiel nicht machen, der lief schon, da wäre der nächste erst vier Monate später gewesen. Das hat sich für mich dann nicht mehr stimmig angefühlt. Und auch wirklich, ja, in die Trauerbegleitung reinzugehen, ganz speziell, das, das gab es auch nicht, es gab eben die Therapie, die ich gemacht habe. Das heißt, ich habe mich da in vielen, mit vielen Gefühlen und Gedanken und Themen nie so 100% abgeholt gefühlt und das weißt du ja vielleicht selbst, es verändert sich hier auch was und dann, da gehen wir auch gleich drauf an mit dem Kinderwunsch oder mit der Schwangerschaft kommen wieder neuere Themen hinzu. Und vielleicht war dann was an einem Standort dieser Reise jemand da und der Austausch war gut, aber ein paar Momente später dann eben schon wieder nicht mehr. Was unter anderem auch so ein, ein Samen war, weshalb ich Regenbogenmamas gegründet habe. Der Kinderwunsch nach Laras Geburt war sehr, sehr präsent, er war eigentlich unmittelbar auch wieder da, bei uns beiden, glücklicherweise, kann ich sagen, denn das war für mich auch wirklich so ein Strohhalm, der mich weitermachen ließ. Diese diese Hoffnung, ein Baby im Arm zu haben und es ist ja wirklich so ein, so ein doppelter Schmerz, den man sich anfangs gar nicht so bewusst ist. Dieses Vermissen nach seinem Kind und dieses, diese leeren Arme, diese, dieser leere Bauch und dieses, dieses Nicht-Leben-Können das Mama-Seins, was auch so unglaublich schmerzhaft ist. Und das, das mischt sich so miteinander. Und mir hat dieser einfach dieser Gedanke an ein Folgekind unglaubliche Kraft gegeben. Es hat, bis ich mit ihrer kleinen Schwester schwanger wurde, über ein Jahr gedauert. Lara ist am 31.03. geboren. Ich hatte den positiven Schwangerschaftstest Anfang Mai im Folgejahr in meinen Händen 2017. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie es mir in diesem Jahr ging. Also auch hier, das meinte ich mit diesen Gefühlswelten, die ich durchlebt hatte, alleine durchlebt hatte, habe ich mir alles ausgemalt von ich irgendwas funktioniert nicht mehr, irgendwas ist kaputt. Ich bin zu alt, ich bin in der Menopause. Ich kann das einfach nicht. Ne? Meine Bilanz war ja auch zwei Schwangerschaften, zwei tote Babys. Mein Körper kann das nicht. Ich habe irgendwas kaputt gemacht, das wird nie wieder klappen. Und obwohl natürlich in diesem Jahr auch viel an, an Entwicklung passiert ist, ich habe, wie gesagt, eine Therapie gemacht. Ich habe viel gesprochen. Ich war auch fast das ganze Jahr im Krankenstand. Also ich ging erst wieder Anfang Februar in meine Arbeitsstelle zurück. Das heißt, ich hatte da auch viel, viel Zeit für mich. Und dennoch war es nie, kam ich nie wieder in dieser Zeit an diesen Punkt, dass ich so eine Unbeschwertheit in mir gefühlt habe. Es hat immer etwas gefehlt. Es war immer dieses, dieser Bruch, War immer spürbar. Und tatsächlich ging der auch, und das wusste ich auch, das hatte ich schon so ein Gefühl, dass dass, dass es weggehen kann mit einer Folgeschwangerschaft, mit einem Folgekind. Und so war es auch. Als ich dann den positiven Test von Liana in den Händen hielt, war, war da gleich eine tiefere Unbeschwertheit und eine Freude mit dabei. Natürlich auch einfach aus dem heraus, dass ich dadurch schon mal viele Ängste aufgelöst hatten. Es kamen dann andere noch hinzu, <lacht> zu einer späteren Stelle, das waren mir damals aber noch nicht bewusst. Und es war erstmal eine ganz, ganz große Freude und Erleichterung, da wieder Mama sein zu können, wieder schwanger sein zu können. Wie ich es vorhin ja sagte, ich habe ja auch die Schwangerschaft selbst sehr, sehr genossen. Ja, und da war ich dann in der sogenannten Folgeschwangerschaft in meiner Regenbogenschwangerschaft zu einer Zeit, in der niemand wusste, was ist überhaupt eine Regenbogenschwangerschaft und was bedeutet das, inklusive mir. Und ich habe mich da, ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, es ist immer schwierig, seine Gefühle zuzuordnen, wenn es im Außen nichts Entsprechendes dazu gibt. Also ich fühle mich so und so, aber keiner... Keiner kennt das oder ja, keiner kann das, kann das bestätigen oder also auch die, die Sternkindermaß, mit denen ich im Kontakt war, die hatten auch, also da war die Schwangerschaft auch schon länger her, dann die Folgeschwangerschaft, hatten auch wieder ein anderes Empfinden mit äh, hinzu. Also auch da hat mir ein Stück weit so der Austausch gefehlt oder auch so, dass der Austausch vielleicht nicht, aber dass das Know-how Dazu. Ich wurde medizinisch super begleitet, überhaupt keine Frage. Ich hatte eine tolle Gün, die super einfühlsam war und so die richtige Mischung von, von Ruhe, Einfühlungsvermögen und auch äh, das richtige Maß an Kontrolle mitgebracht hat, und mir darüber auch ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Dennoch war es so, dass mein, mein eigener Anteil, was kann ich tun für die Folgeschwangerschaft? Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe mir dann Dinge zusammengesucht. Also ich habe schon in der Schwangerschaft mit Lara ein Hypnobirthing-Buch gelesen, was mir gut getan hat. Kannte Schwangerschafts-Yoga, kannte Affirmationen. Auch das habe ich mir hinzugeholt und habe dann eben so diese, diese Affirmationen genutzt, ne? eben im Kontext mehr zur Geburten. Aber eben es hat mir auch schon in der Schwangerschaft gut getan. Ich habe ein Angebot zur Bindungsanalyse angenommen, was mir andere Sternkindmamas empfohlen haben, was sehr, sehr gut war, weil ich dort nochmal ganz intensiv oder überhaupt in die Verbindung mit meinem Regenbogenkind gehen konnte. Auch Lara hat dort ihren Raum bekommen, auch ihre Geschichte hat ihren Raum bekommen, auch die Gefühle zu ihr und das war wahrscheinlich damals so das stärkendste Tool, was ich hatte, und ich bin unglaublich froh, dass ich es das gemacht habe, weil ich glaube, sonst ähm, ja wäre für mich die Folgeschwangerschaft auch nochmal deutlich, deutlich schwieriger geworden, als, als sie es in manchen Momenten ohnehin schon war. Ja, und damit war es aber auch erledigt. Also meine Therapiesessions waren vorbei. Ich hatte auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt mit der Therapeutin Irgendwas im Hinblick auf die Folgeschwangerschaft klären. Also da hatte ich auch schon so das Gefühl, da kann sie mir eigentlich auch gar nichts sagen. Da habe ich gar keine Fragen dazu. Und so war es dann auch, dass ich jetzt abgesehen von diesen <lacht> Hilfsmitteln, die ich euch gerade genannt habe, alleine oder selbstständig durch die Folgeschwangerschaft ging. Wenn die Ängste da waren, waren sie da. Das war das klassische Ablenken, in das ich gegangen bin. Und wenn sie nicht da waren, waren sie nicht da. Ich habe selbst immer gesagt, ich habe eine schöne Folgeschwangerschaft. Ich glaube, im Nachhinein war das auch so, ja. Und dennoch weiß ich, dass ich auch viel unterdrückt habe, nicht angesehen habe, was ich dann letztendlich einfach auch mitgeschleppt habe, was wir alle mitschleppen, wenn wir es nicht, nicht hochlassen. Und erst in all den Jahren meiner meiner Mutterschaft so peu à peu bearbeitet werden konnte. Ich erinnere mich auch, wir hatten nach, Lara, nach Lianas Geburt dann auch einen Termin beim Osteopathen, weil auch ihr staut. sie musste relativ früh hatte sie eine kleine Operation, das war nie irgendetwas gefährliches und dennoch natürlich ist es einfach eine Operation bei einem wenigen Tage alten Kind und so waren wir dann auch beim Osteopathen, haben Sakral auch mit ihr gemacht und er hat direkt so die Anspannung in mir wahrgenommen. Und ich war so, ne, das ist der erste Baby an der Hand zu Hause, stillen Klinikaufenthalt. Ich glaube, sie war drei Wochen alt, als wir dann beim Osteopathen saßen, also auch noch so auf dem Wochenbett heraus, ne, ganzes Hormonchaos. Und er hat es direkt gemerkt und hat dann so eine Herzpunktverbindung mit uns gemacht und da ist so richtig so ein Teil dieser Anspannung abgefallen. Und das meine ich, ne, mit so diesem Angestauten, das, das habe ich lange mitgeschleppt. Und auch in diesem Einfinden mit ihr dann zu Hause in den ersten paar Monaten, dass sie wirklich da ist, dass sie nicht geht, konnte sich das so zum Teil nach und nach ab, äh, ähm, auflösen. Und ich bin mehr in eine Entspannung auch gekommen. Also ich habe damals dann auch sehr viel gelesen, einfach generell zum Thema... Mutterschaft zum Thema auch ja, artgerechter und bedürfnisorientierten Umgang mit, mit Baby- und Kleinkindern. Und das hat mir auch so eine gewisse, gewisse Sicherheit gegeben. Hier ebenso, es war nie spezifisch in der Thematik Regenbogen-Mama oder Sternenkind-Mama. Jetzt fragst du dich, und wie kamst du zu Regenbogenmamas? Wie kamst du zu deiner Arbeit? Auch damals, das hat sich für mich nicht abgezeichnet, dass ich dachte, weil es das nicht gibt, mache ich das jetzt? Nee, da war ich noch total überhaupt im Ankommen des Mamasseins mit Liana in meiner Elternzeit. Ich ging danach auch wieder arbeiten, wurde dann schwanger mit ihrer jüngeren Schwester und ging dann auch da wieder in die Elternzeit und da heraus kam dann die Idee zur Gründung, zur Erstellung von Regenbogenmamas. Weil auch hier mit ihrer jüngeren Schwester hat sich in meinem Horizont nicht viel getan. Es war für mich eine andere Folgeschwangerschaft, weil ich eben durch Liana auch diesen lebenden Beweis hatte, was ganz viel ausgemacht hat auch mit diesem Glaubenssatz, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, hatte ich, eben, ich kann das wohl, da das sitzt sie. Und dennoch waren auch hier Hilfsmöglichkeiten nicht gegeben, viel zu wenige. Ich habe die Bindungsförderung zwar auch wieder gemacht und dennoch, es war, es ist so ein Puzzle von, von mehreren und, und die anderen Stücke haben mir immer noch gefehlt. Und auch hier konnte ich für mich nicht wirkliche und klare Tools zum Beispiel zur Stressregulierung erlernen. Der Austausch mit anderen, die die Situation auch erfahren haben oder gerade mit drin sind, die auch einen positiven Weg durch die Folgeschwangerschaft gegangen sind. Und eben nicht nur, oh, das ist ganz furchtbar. All das gab es nicht. Und ich glaube, dass, wie gesagt, das lief auch sehr unbewusst ab. Aber das waren so diese, diese Samen, die da gesät worden sind und die mich dann dazu bewegt haben, einfach mal diesen Gedanken dort auszusprechen. Ja, was ist denn, wenn ich da ein Angebot mache für Sternenkind-Mamas in der Folgeschwangerschaft? Was ist denn, wenn wir da mal wirklich ganz gezielt die, die Taschenlampe nur auf diesen Bereich leuchten? Es gab danach, damals schon mehr auch für Sternenkindeltern und auch heute ist ja so, dass im Verhältnis anders gewichtet. Und ich, das war nicht so mein Ruf. Irgendwie, ich hätte ja auch eine Weiterbildung zur Traubegleiterin machen können. Und daran gehen. Vielleicht auch, weil ich in all den Jahren davor auch immer sehr emotionale Begleitungen gemacht habe. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, ne, also ich habe im stationären äh, Setting gearbeitet, im therapeutischen Bereich, und dann natürlich auch ganz emotionale und Ja, heftige Geschichten auch von Kindern miterfahren und ja, das das bringt für mich auch immer so eine gewisse Schwere mit sich und vielleicht war das so eine unbewusste Entscheidung auch, dann dann dagegen möglicherweise, merke ich jetzt gerade beim Sprechen, dass das vielleicht mit reinkam. Auf bewusster Ebene war es auf jeden Fall so, dass ich diesen Fokus auf die Folgeschwangerschaft legen wollte und auch so dieses immer diesen positiven Blick auch hatte, diese, diese, Schwere begleiten wollte, diese Schwere abzustreifen, begleiten wollte, den Raum zu öffnen für das Baby, was da kommt, den Raum zu öffnen für diese neue Beziehung zwischen dir und deinem Baby, die frei sein darf von dieser schmerzlichen Erfahrung, so gut es eben auch geht. Und euch diese, oder den, dem, dem Mutter-Kind-Paar diese Möglichkeit eben zu geben, Weil viele sehen das ja gar nicht. Das ist dann so unglaublich schwer und man ist so in der Trauer und es ist auch, also damals war es auch so, dass Kontextfolgeschwangerschaft eben in den Gruppen mit verankert war, in die es auch um Sternenkinder ging. Also es waren auch gar nicht so klar getrennte Räume, sodass die Emotionen, die ja eh nicht wirklich klar zu trennen sind zwischen den beiden Schwangerschaften, noch mehr miteinander verbunden waren. Das war der Beginn von Regenbogenmamas, Der erste Gedanke, die, meine Intention auch dahinter. Und dann, wie ich schon sagte, es gab damals noch nichts. Also es war auf der anderen Seite dann auch direkt der Gedanke, spinnst du? Das wirst du machen, auch noch online? Na, ich bin Sozialpädagogin. Also wie, wie kannst du das online machen? Da Menschen begleiten, macht man offline, da kommt doch niemand. Und zur damaligen Zeit, das Ganze war... Im, im, Im Herbst 2020 war Corona in Gange und tatsächlich hat Corona den Online-Markt ja völlig verändert und hat auch meinem Angebot oder dem Angebot von Regenbogen-Mamas die Türe geöffnet. Auf der einen Seite, dass es angenommen wird, auf der anderen Seite, was mir eben dann auch die Mamas zurückgemeldet haben, ihnen, das, das war einfach so ein, so ein, so ein, Wie sagt man denn so ein Seil, was sie aus diesem Meer gezogen hat? Weil sie durften ja nichts mehr hin, nirgends mehr hin. Es war ja alles abgesagt, alles zu Kontaktverbote. Und in dieser Zeit bist du schwanger mit deinem Folgekind. Als Sternenkind, Mama. Also, na, also das war sozusagen auch eine doppelseitige Win-Win. Und daher, als ich dann ein paar Monate später mit meinem Workshop rauskam, ich habe dann meine Instagram-Seite gemacht, einen Workshop rausgebracht und daraus dann den Healing Circle entwickelt, meinen Intensivkurs für Sternenkindmamas in der Folge Schwangerschaft, wurde das auch wirklich gut angenommen mit einer ganz, ganz positiven Resonanz, einem ganz positiven Feedback und ich konnte so nachfühlen, wenn man mir dann so Nachrichten geschrieben hat, ja genau so ist es und du, du kannst es so gut in Worte fassen, weil das hätte ich damals auch so gerne gehört, dass so dieses, oh, diese Gedankengefühle, die du in dir trägst, die gar nicht rauskommen, dass die jemand anders benennt und du denkst, geil, da ist so ein Gegenüber und ich, der versteht es und ich verstehe mich dadurch irgendwie auch besser, ne? sich so darin auch zu spiegeln und ja. Von dem her konnte ich das, das super nachfühlen und es hat sich von Anfang an, auch jetzt, wenn ich darüber spreche, das ist einfach so ein, so ein Herzöffner auch in mir, diese, diese Verbindung, die da entsteht. Und genau in diesen Weg dann auch zu gehen oder den Frauen diesen Weg aufzuzeigen, hey, du bist gesehen, du bist verstanden und es gibt auch einen Weg raus aus der Trauer oder mit einer veränderten Trauer, weil wenn wir ganz ehrlich sind, sie ist immer in irgendeiner Form da, aber sie wandelt sich, sie ist nicht mehr dieses, dieses schwere und schmerzliche Gefühl und auch diese Erfahrung, die man gemacht hat, in, im Prozess einmal anders betrachten zu können wie am Anfang, also einfach, ich sag's mal ganz, ganz platt runtergebrochen, raus aus diesem Schmerz zu kommen, was für einen ja anfangs so unvorstellbar ist. Genau, und das war sozusagen der Startschuss von Regenbogenmamas. Ich habe mich dann in der ersten Zeit, ich habe eine Weiterbildung zur Leitung von Frauenkreisen gemacht, weil ich eben auch Meditationen mit reingenommen habe. Ich habe ähm, mich weiterbilden lassen zur pränatalen, bindungsorientierten Begleitung, auch nach Methoden der Bindungsanalyse, weil das ja auch das Tool war, was ich damals ge- für mich genommen habe. Und jetzt ganz, ganz neu bin ich auch nochmal tiefer gegangen im Bereich von Nervensystemarbeit, Somatic Practices, also Arbeit mit dem Körper, der ja direkt betroffen ist in der Schwangerschaft, der immer direkt betroffen ist von diesen krassen, einschneidenden oder auch traumatischen Erfahrungen und so bereichern diese Weiterbildungen sozusagen meine Ausbildung, mein Studium der Sozialpädagogik, was ich da eben auch schon mitgebracht habe, plus meine persönlichen Erfahrungen, Stand 2021, eben die bis dahin. Und natürlich jetzt, wir sind jetzt nochmal zwei Jahre später, die Erfahrungen der letzten Jahre, denn es ist tatsächlich so, dass auch hier wirklich wenig gewachsen ist, wenig passiert. Und ich würde mal sagen, dass, dass ich in dem direkten Kontakt, in der direkten Arbeit mit jetzt wirklich vielen Sternenkindmamas in der Folgeschwangerschaft da ein ganz, ganz großes Wissen mittlerweile mitbringe, eben genau aus dieser aus dieser Zusammenarbeit heraus. Also auf die Frage, warum machst du, was du, was, was was du machst, Hast du hier die Antwort, was der Weg war, der mich an diesen Punkt gebracht hat? Und warum ich es mache, ist, weil ich es, wie ich es gerade gesagt habe, weil ich es unglaublich liebe, was ich tue, was ich tue, weil ich es unglaublich nähren finde, auch für mich selbst, in dieser Begleitung zu sein, in dieser wirklichen Veränderung, mit dabei zu sein. Und mit Veränderungen meine ich gar nicht, dass, dass die Frau sich irgendwie verändern muss, sondern du bist ja in einem, in einem Veränderungsprozess. Oder das passt, also du bist ja nicht mehr dieselbe nach deinem Verlust. Und es ist so ein bisschen wie die Raupe. Plötzlich bist du in deinem Kokon und ich kann, bin so mit dabei. Den zu pampern und schön zu machen und wenn er aufreißt, steht da jemand, der, der auf dich wartet und sagt, hallo. So und jetzt gucken wir mal, was, was da für ein Schmetterling entsteht oder was da eben Neues draus entsteht. Und ich helfe bei dieser, bei dieser Neuorientierung. Das ist es letztendlich, die ohnehin vonstatten geht, die ohnehin passiert. Und die natürlich ganz anders vonstatten geht mit der richtigen Person, den richtigen Menschen, dem richtigen Wissen, dem richtigen, der richtigen inneren Haltung dann auch. an an deiner Seite. Ja, das ist so, glaube ich, das, was für dich jetzt auch spannend sein kann oder interessant sein kann, um zu wissen, wer ist denn hier die Gastgeberin? Wer ist der Host dieses Podcasts? Ich könnte noch viel, viel mehr erzählen. (lacht) Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Und ich werde auch, es wird noch einzelne Podcast-Folgen geben, abgesehen zu der Podcast-Folge von Lara, dass es noch Podcast-Folgen gibt. Auch nochmal ganz konkret, was half mir in den Folgeschwangerschaften auch so im Vergleich? Jetzt das ist es meine dritte Folgeschwangerschaft. Eins, zwei, drei, was ist der Unterschied? Es wird natürlich eine, Folge- eine Folge- Es wird natürlich eine Folge zur Folgeschwangerschaft hier in Costa Rica geben. Das ist natürlich auch noch mal was ganz, ganz Besonderes und da ähm, muss ich jetzt auch mal beginnen, die Notizen aufzusetzen, weil es auch für mich tatsächlich was super Besonderes ist und noch mal ganz anders als die Folgeschwangerschaften davor. Das heißt, du wirst im Laufe des Podcasts noch ganz viel mehr ganz spezifische Infos zu mir, zu meinen Schwangerschaften auch an die Hand bekommen. Und daher denke ich, dass das hier und heute für das Introduction-Video, wollte ich schon sagen, für das Introduction-Audio, für diese Vorstellung völlig ausreicht. In diesem Sinne... Schön, dass du hergefunden hast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. Alles Liebe. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, Deine Kerstin